0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pode Mário. Eu sou o Johnny e hoje nós temos um episódio super especial. Além do senhor Mário Gazin, eu recebo também a nossa grande amiga e gerente do Departamento de Gestão de Pessoas do Grupo Gazin, Sônia Rossi. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje nós nos reunimos para falar de um assunto muito importante, que é a cultura organizacional. Bom, no decorrer do nosso podcast você vai entender mais sobre isso, tá bom? Então vou passar agora a fala para quem entende bem do assunto. Seu Mário, qual a importância da cultura corporativa dentro da nossa empresa? Como essa cultura
1: assim, que a gente tem não nasce de um dia? Né? A cultura, ela é. Há pouco eu estava lendo um livro que falava sobre pecuária e, e a mesma coisa está na zona rural. Né? O mesmo acontece nas fazendas, no sítio quando tem mais de que uma, duas, três pessoas que não é da mesma família, que trabalha no mesmo lugar. Então a cultura nasce, e ela sempre nasce com o fundador, ou o dono da coisa, ou os grandes líderes, porque da vez não tem, o, uma, um, mesmo lá era uma fazenda que não, o dono não estava lá. Mas os líderes se, 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 se juntam e começam, aqui na Gazinha começou há 50 anos atrás, eu acho que, eu comecei faz 55 anos, mas há uns 50 anos, 50 anos atrás já a gente já começou a caminhar nesse e tem um processo, tempo né? até, até rolar essa, essa sincronia, Isso. né? Aí você acaba aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Hoje nós vivemos um mundo diferente, porque nós vivemos um mundo muito mais rápido e um mundo muito mais informado e um mundo muito mais educado do que há 50 anos atrás. Porque de 50 anos atrás eu nunca tive na escola primária, eu nunca tive escola nenhuma. Né? quer dizer tinha a escola, a, a escola da vida. que nós tínhamos, Era a escola da tinha vida. a escola da vida e a escola da família né? quer dizer a educação de casa porque tem duas coisas, né? em casa nós aprendemos a ser educado, na escola a gente, a gente aprende, aprende a viver né? a ser mais inteligente a botar ponto e vírgula e isso Matemática, fez com que aqui né? na Gazin também a gente fez muito disso e muita gente que está começando que está nos ouvindo, que quer fazer gente, não tem jeito de começar sozinho né? para você se organizar Não adianta, você sozinho não se organiza nada. Você tem que contar com a ajuda das pessoas. Eu gosto muito de pessoas. E viver no meio delas. A gente, para ter essa cultura, tem que estar conhecendo. E conhecer um, conhecer outro. Tem aqueles que não se adaptam no negócio da gente. né? E a Sônia vai falar muito também sobre isso. E tem aquele que se adapta mais. Então você tem que acompanhar. Vai com o que se adapta mais, você vai se juntando mais. E depois os outros vão acompanhando eu falo Oi. que esse, nós vamos Sim. ter mais um, uma pergunta aqui, que nós vamos chegar mais perto de, de algum outro assunto que é bastante interessante, que na, do acompanhamento da gestão do co- corporativismo que tem das empresas, dessa né? coisa isso, se nós olhar, por exemplo há 20 anos atrás ninguém falava do co- corporativismo né? era tudo do... Era a empresa, era o fundador, era quem saía, quem não saía, o pai morreu, o pai não morreu, quem ia Falava ficar, ninguém corporação. ligava muito para a
0: Talvez já é até um próximo assunto de talvez outro episódio, né? Como surgiu o termo corporativo, é, como que, que como acontece Governança isso. A corporativa,
2: sabe? Como acontece,
0: qual. É verdade, muito legal também. E através dessa cultura tem acesso a um dado. Que a Gazin, no mês de setembro né, desse ano passado, foi um dos melhores meses dos últimos 10 anos. E foi um dos meses que a gente trabalhou de portas fechadas, né? Foi bem o início dos lockdowns, cidades com portas... É, um comércio com portas fechadas e tal. E aí muita
2: gente perguntou, como é que vocês conseguiram isso?
0: Através da nossa cultura. Da
2: nossa cultura. Por quê? Porque a pessoa, o pessoal estava alinhado, né? Então, Semana do Brasil. É, a Semana do Brasil, a gente, né? já tinha criado isso como um fator da cultura. No, a gente já tinha vi, visitado as lojas, né? Vi, e a gente comunica muito através dos símbolos. Por exemplo, nós estamos todos aqui com a mesma camiseta. Isso já é um elemento da cultura, comunicando que nós estamos todos na mesma página. Entendeu? É nós, nós estamos é, em locais diferentes, com papéis diferentes, mas estamos na mesma página, que é a página do resultado com gente feliz.
0: E já aproveitar esse gancho, deixa eu já perguntar para vocês, como vocês diriam que a cultura atual da nossa empresa interfere também na forma como somos vistos pelo nosso cliente? Você acha que essa cultura que a Gazinha adotou, como seria isso ao olhar de um cliente?
2: Primeira coisa que os clientes percebem, que o nosso pessoal é animado, é mais animado, nosso pessoal é mais alegre, né? O nosso pessoal é mais próximo, faz uma conexão mais rápida com você. Uma alegria clientes,
0: que contagia, né? né?
2: E nós temos a, uma preocupação genuína em não ficar trocando funcionário. O Mário até falava, Sonia Sônia está tá selecionando ruim, está né? indo muita gente embora. Né? Mas não é. É que hoje as relações de trabalho são mais curtas. Né? Às vezes a pessoa antigamente vinha para a Gazi para fazer carreira. Hoje as pessoas às vezes vêm para dar uma passadinha. Mas as pessoas vinham com menor preocupação de ficar. Então, os clientes gostam de ser atendidos por pessoas com esse perfil. Gente alegre, gente que cria uma energia, né? uma equipe que sabe, conhece os produtos, uma equipe que cumpre o que fala, entendeu? Então, é fundamental a percepção do cliente positiva com relação ao nosso comportamento. Aquilo Até ser um excelente lugar para se trabalhar, os clientes valorizam isso, sabe? O cliente fala assim, nossa, a Gazinha é um excelente lugar para trabalhar, então, olha, vocês andam tudo arrumadinho, né? Antes, quando a gente usava a vestimenta de gravata, né, seu Mário, o povo falava, nossa, tem até vergonha de entrar na Gazinha porque o povo está vestido né, de gravata, de camisa de manga comprida. Então, isso tudo passa confiança e credibilidade para o cliente
1: uma coisa assim bastante interessante que está nessa pergunta aqui ó. eu até notei aqui foi uma das poucas coisas que eu notei aqui que acho que essa é bastante interessante a Gazinha nasceu numa cidade muito pequena né? nasceu numa cidade pequena eu vivia a vida inteira em cidades pequenas nosso município em 1970 tinha 3 mil habitantes é 33 mil habitantes nós chegando no ano 90 com 4.004 e pessoas. Só. Nós somos a segunda cidade do Paraná com maior invasão de rural do país, do, do Brasil, do Estado do Paraná. É a primeira é Miradouro aqui perto do, 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 de Paraíso do Norte. Isso fez com que nós aprendêssemos. Então nós, nós estudamos nessas cidades. Depois nós se formamos aqui também. Nós fizemos faculdade aqui dentro. Depois quando nós fomos fazer pós-graduação nós fomos para as grandes cidades. Porque todo mundo me perguntava se você só é bom porque está na cidade pequena. Eu fui abrir uma fábrica onde tem a maior número de fábrica do país, que é em Feira, é de, Santana. Feira
2: de Santana. 700 mil Quer dizer, habitantes. Eu
1: sou, eu, eu, é, eu, 700 mil habitantes, eu agora acho que um pouco mais. Mas mesmo assim, vou pular 700 mil habitantes, mas é a, a cidade que mais tem fábrica no país. Quer dizer, eu estou lá no meio de todo mundo, estou lá no meio da Gerdau, estou no meio da Boticário, estou no meio da Pirelli, Pirelli volta de tudo.
2: Fábrica de avião, tem até
1: fábrica de avião.
2: E a gente levou um tempo para consolidar a nossa cultura lá, é. entendeu? Porque as pessoas não conheciam o Gazinho, né? não sabiam se hoje... DNA, Gazinho achava que era igual a todo mundo
1: todo mundo boa, falava não. que lá não ia dar certo e eu certo. acabei levando até gente daqui do Paraná pra lá. Depois, de repente, uma vezes que os uh-huh. baianos são muito É, levar as pessoas
0: daqui pra lá pra tentar levar pra, um pouco é isso, da, nossa, da cultura, nossa cultura de como é aqui é é no coração da galera. Mas é que, que mas nada, lá baianada, aprenderam baianada, tudo. É, Correta. é, tudo igual. é, porreta. é porreta. Boa, 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 boa. É porque cada lugar do Brasil tem a sua cultura, né? Até a gente conseguir levar a nossa cultura, leva um tempo.
2: Tem a sua cultura, Johnny, mas é um ser humano aberto a aprender, que pensa, que sente, Com né? Certeza. Então, é, isso é moldável, a gente Aí, é
1: vamos para Paraíba, né? Depois, nós fomos para Cuiabá, nós tínhamos uma loja só no bairro, fomos para o centro. Né? Porto, Porto Velho, gente né? Rua. Porto Velho, olha
2: quanto. Porto Velho,
1: gente... né? Porto Velho tem 16, o município de Porto Velho tem 16 lojas de assim, né? 11, só no
2: município de Porto Velho. Só
1: no município de Porto Velho. 11 no Rio Branco. Quer dizer, aí, aí nós fomos esparramando para todo lado. Então não tem essa cultura ali que a gente que é só cidade pequena. A gente se formou na cidade pequena, fizemos faculdades da pequena, mas a pós-graduação esse foi vamos, no, o doutorado foi em grandes nós cidades. Voar bem, longe. Então esse eu acho que foi assim uma coisa assim que a gente aprendeu bem e deixa ali um, um grande passo para todo mundo.
0: Bom, por fim, como de costume, eu queria pedir agora, não só para o seu Mário, mas também para a Sônia Rossi, por gentileza, que deixe algumas dicas para as pessoas que pensam em empreender, em começar um negócio, como elas deveriam desenvolver uma cultura corporativa, mas elas não sabem por onde começar. Qual a dica que vocês dois dariam para essas pessoas? Muito bem. Começar pela Sônia.
2: Eu diria assim, olha, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar é quem que ela é. Deu? Porque uma cultura precisa ser perene. Né? Eu preciso ser uma pessoa é, sólida. Né? Eu preciso saber quais as minhas qualidades, onde que eu quero chegar, que jeito que eu quero viver, o, o quanto eu quero me dedicar a essa empresa, porque muita gente quer montar um negócio, não quer se dedicar a esse negócio. Né? E a gente precisa se dedicar muito. O seu Mário se dedicou mais à empresa dele que às outras áreas da vida dele. Então a primeira coisa é isso, é a pessoa pensar quem sou eu, o que que eu quero realmente fazer e de que forma que eu quero viver. Porque um negócio não é uma coisa que você é, pega por uns dias, né? é por uma vida inteira. E esse negócio tem que ser reinventado, esse negócio ele vai passar por crises, esse negócio vai fazer você levantar mais cedo, dormir mais tarde. Entendeu? vai fazer você abrir mão às vezes do seu dinheiro ficar sem dinheiro, porque eu lembro quando eu trabalhava no Sebrae, o pessoal falava eu quero montar um negócio porque eu quero ter dinheiro à vontade, quero trabalhar um pouco Né? e aí falava, vou doido, tenho que trabalhar mais ainda, né? Com certeza então é isso, que essas seriam umas dicas, tá? Pensa o que que você está disposto a fazer, como você quer viver de que forma você quer viver e principalmente o que que você quer fazer para as outras pessoas prosperar junto com você porque sozinho você não vai a lugar nenhum
0: Acho e que, você, seu Mário?
1: Acho que. Tá mais ou menos. A Sônia falou tudo, mas eu falo assim, a meta. Tudo que você for fazer daqui para frente, bota meta. Tem
2: uma meta quantificada. Uma é número. meta.
1: Tem um. Eu tô vendo ali o meu livro lá, a meta lá. Aquele que tem o homem lá no meio lá. São é um tantos, a né? A meta, eu né? É um livro assim que não tem nada a ver com, com, com a história, é. mas é, é, de, é, do, é dos meninos que vão fazer. É, eu, sei, eu não dei meu nome, mas é tipo é. o exército, é. que vão fazer caminhada na floresta, tudo, são as metas escoteiros. que eles... É. Escoteiros? É. É, é, escoteiros. Se
2: oriente por metas, sabe?
1: Tudo que você for fazer tem que pôr meta no livro. Quanto que você ganha, faturar, quanto, quanto você, você gasta, tirar. tudo. Quantas pessoas não sabem quanto ganham? Quando não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então, precisa ter tudo tem meta. Meta se você vai trabalhar mais, tudo que você vai fazer mais. Meta que você de tem cliente fazer, atendido,
2: meta de, tudo, de reclamação. Dizer, meta, da sabe, tua
1: vida completa, que tem que... você tem que fazer. A família, você tem que pôr meta em cima da família, de outra coisa. De um pra lá, outra pra cá. O que, que é família, o que, que é empresa, o que, que é uma coisa e outra. E se alguém falar, puta, esse louco aí tá falando que não, não tem família. Não, eu tenho família sim. Uhum. E adoro muito toda a família. Porque acho que ninguém tem tanto filho quanto eu e nem neto igual eu tenho mas o importante é que a, a, eles acompanham eu eu não acompanho eles mas eles me acompanham todos todos estão me acompanhando é, todos me seguem eu muitas vezes não tenho tempo de seguir como que você vai seguir dois mil netos como você vai seguir aí seis, sete mil filhos não tem jeito. Eu tenho 8 mil e pouco, mas uns, uns, uns mas são Mário meio Mas a confiança deles. É. Então, essa isso é um a que tem que principais. ter. Eu acho que a meta é essa coisa que eu sempre que fazer. E no, botar aqui que eu falo tem que viver junto. Né? No começo, você tem que viver junto. Porque eu, quando eu falei lá dos dez pessoas, tá aqui a diferença. Uhum. Você tem que pegar primeiro e preparar o, o, o chão. Mas depois você plantar, e é isso que a gente tem que ser feito, acho que é isso que a gente tem que fazer. Tá, tem que agradecer o Eduardo aqui por mais esse dia hoje aqui, junto conosco, e vem do Mato Grosso aqui só para ficar com tá, perto de nós, então parabéns a vocês que estão nos ouvindo também, e que estão ligados aí, que passem, vai para frente, eu acho que são as coisas boas, porque nós estamos vivendo essa pandemia, então quando eu recebo assim um bom dia sem ter foto do bom dia, eu fico feliz. Eu acho que são as coisas boas que nós temos da vida, que são as coisas que nós temos que dividir. Então, vale a pena ouvir isso, eu acho que é bom. Hoje me deu saudade, fui ver uns DVD que eu tinha ali, <risos> né? Um nós rodou, outro não quis rodar mais porque já está velho. Já tá né? Mas tem muita coisa boa, acho que é bastante interessante.
2: É, e eu falo assim, que todo o ambiente de aprendizagem, gente, é... tem que ser aproveitado, tá? E vamos aprender com a pandemia, vamos cuidar do isolamento social, Vamos fazer nossa parte, né? Vamos realmente ter as práticas, os rituais de higiene. E isso voltou a ser moda, né? Lavar a mão, né? A gente andava meio esquecido de algumas coisas. Então, toda vez que a gente se junta, é junto com os bons que a gente fica melhor.
0: Bom, minha gente, é isso. Seu Mário, muito obrigado. Sônia, muito obrigado também. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do nosso Pod Mário e hoje nós adotamos ah, esse assunto maravilhoso que pode agregar muito aí no seu negócio, que é a importância da cultura.